1: Prima di cambiare argomento del parlare del Papa, un, un, un tema più leggero diciamo, sul quale ironizzano diversi giornali ed è la gaffe della nuova Miss Italia, la laziale Alice Sabatini. Ecco, Sentite come ha risposto a una domanda di Claudio Amendola.
0: In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere e chi vorreste essere state?
1: Bene, Alice, prego,
0: visto che sei la prima qui, nel
1: 1942, durante la seconda guerra mondiale.
0: Nel senso l'anno va bene, poi c'è una motivazione pure a tutto ciò.
1: Eh, per, per vedere realmente eh, la seconda guerra mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, beh eh, la volevo vivere, però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei entrata a casa con la paura di. Capito
0: Simone, siamo passati da vorrei la pace nel mondo a vorrei vivere la guerra, Miss Italia. <ride>
1: Questo è il commento finale, era di luxuria. Ecco, un tempo la Miss veniva eletta per la sua bellezza, per come si presentava, per come sfilava, e da qualche tempo però eh, si pretende di riempire questa manifestazione di contenuti eh, senza rendersi conto che in questo modo le ragazze, un po' per l'emozione, un po' anche perché davvero non sanno cosa dire, fanno delle pessime figure. Allora sentite cosa scrive Selvaggia Lucarelli sul fatto La Miss che sogna la guerra mondiale, questo è il titolo del suo commento, L'edizione 2015 di Miss Italia condotta da Simona Ventura passerà la storia non tanto per i diamanti sulla coroncina ma per le perle sul palco e credetemi sono state così tante indimenticabili che sarò costretta a fare una fredda cronaca della serata perché non ve ne sfuga neppure una. Intanto va detto che lo storico messaggio di Miss Italia è un concorso che offre la possibilità a ragazze qualunque di avere la loro occasione senza raccomandazioni Viene subito sottolineato con forza dall'apparizione della conduttrice dell'anteprima. La sorella di Simona Ventura, agghindata come una sensitiva su Teleoro, Sara Ventura ha l'arduo compito di intervistare personaggi di spicco del paese, i parrucchieri di Miss Italia. E poi, eh, naturalmente, visto che il titolo era sulla Miss che sogna la guerra mondiale, ecco, a pagina 17 dove prosegue questo corsivo, eh, sicuramente sarà molto sferzante e va bene e siamo arrivati, eh, come detto, al viaggio del Papa a Cuba, una visita alla quale i giornali danno diverse letture, Eh, vediamo rapidamente cosa scrivono, vi dico subito che ci manca l'avvenire, evidentemente eh, stanno lavorando fino all'ultimo per completare eh, una copertura mediatica indubbiamente importante di questo evento, immaginate insomma... Il Papa a Cuba e poi da oggi, da oggi, da martedì, negli Stati Uniti. Comunque l'Osservatorio romano che invece chiude nel pomeriggio ha titolato così esempio di riconciliazione. Si vede una foto del Papa sulla Papa Mobile in mezzo a tante bandierine cubane. Nel primo giorno della visita a Cuba il Papa incoraggia il processo di normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti. Ai religiosi raccomanda spirito di povertà e ai giovani chiede di non perdere la capacità di sognare. Ci sono poi invece altri giornali che danno una lettura eh, più politica, eh, come il giornale per esempio con Antonio Socci, a Libero chiedo scusa, quell'inchino a Castro, Bergoglio l'ha fatto, Voitila e Ratzinger no, i fratelli Castro, una dinastia comunista, tengono sotto il calcagno il popolo cubano da quasi 60 anni, hanno tanto pelo sullo stomaco da essere sopravvissuti con il loro regime al naufragio dell'Unione Sovietica. Pure in questi giorni lo hanno dimostrato, infatti, con il tacito consenso del Vaticano di Bergoglio hanno trasformato la messa del Papa argentino di domenica scorsa in una manifestazione del Partito Comunista cubano, non solo per la gigantografia di Che Guevara sotto cui hanno posto l'altare. Poi questo articolo prosegue all'interno. Il manifesto, invece, apprezza attacco alla società dell'esclusione Bergoglio a Cuba. La Sicilia, allarme negli Stati Uniti per l'arrivo del Papa, terroristi travestiti da agenti di polizia, questo sarebbe il timore. E poi, solo le 24 ore, il viaggio di Papa Francesco a Cuba, non si abusi dei propri concittadini. Va bene, terminiamo qui la lettura perché... Andiamo un po' di fretta, sapete che chiudiamo a 1:30 e mezza il lunedì e eh, ci colleghiamo subito con eh, Riccardo Cristiano, eh, inviato del giornale radio, vaticanista del giornale radio, che sta seguendo la visita del Papa, che come detto da oggi sarà negli Stati Uniti. Riccardo, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Allora, intanto eh, tracciamo un bilancio di questa visita a Cuba. Quanto è stata importante e quali sono stati i momenti più significativi?
0: Eh, Io direi che fino a questo momento, eh, perché è un momento molto importante sta proprio per arrivare, fino a questo momento eh, i i punti più importanti sono stati eh, l'incontro con i giovani, eh, l'incontro con il clero e l'incontro con Fidel Castro, quindi io direi l'incontro con la Cuba di domani, di oggi e di ieri all'insegna della parola proibita in questo Paese, cioè la transizione che viene però presentata dal Papa in tantissimi discorsi e un po' anche nel resto. La transizione è il grande problema dell'oggi, la riconciliazione è la chiave con la quale se ne parla, senza usare il termine che il regime non ama. L'incontro con i giovani ha indicato attraverso le parole speranza, riconciliazione tra persone che la pensano in modo diverso e amore per la patria, il ruolo che la Chiesa, il servizio che la Chiesa intende svolgere.
1: Ecco, ma eh, Fidel Castro da questo Orecchio ci sente, ci ha sentito secondo te oppure no? Fidel Castro non solo lui naturalmente ma anche Raul e tutto il regime.
0: Beh, io eh, ho notato due aspetti molto, eh, a mio avviso molto significativi. Eh, il regime sa che è cominciata l'epoca della transizione. Il problema è la transizione verso che cosa? Su questo eh, la Chiesa eh, è Bergoglio indicano un uh, cammino. Il Papa per la prima volta, uh, Padre Lombardi ha detto, che sono stati anche avviati colloqui per uh, um, contatti, per un incontro con dissidenti, poi non se n'è fatto nulla. Questo che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che la, uh, che la Chiesa favorisce questo tipo uh, di uh, prospettiva. il regime, il regime, da una parte, con un discorso molto chiaro di, del presidente Raul Castro all'arrivo del Papa, ha eh, fondamentalmente detto eh, un tempo c'era l'Unione Sovietica, oggi che possa essere un'ancora per eh, gli aneliti del pop, dei popoli del sud, quindi per Cuba, diciamo così, c'è il Magistero di Papa Bergoglio. È una prospettiva che non eh, spiegata, non citata, però sembra collegare Cuba agli altri paesi eh, latinoamericani, forse il Brasile, dicono alcuni, eh, nel tentativo di costruire un raccordo regionale. Eh, Se sarà così non lo sappiamo, però per la prima volta, per quanto Raul Castro sia stato presente a tutte e sarà anche domani eh, a tutte le messe del Papa, per la prima volta non lui, ma un vicepresidente abbastanza giovane ha ricevuto quest'oggi il Papa quando è arrivato a Paul Gwynn nella nella mattinata di quest'oggi il fatto che un vicepresidente che non si chiama Castro sia stato eh, designato a ricevere il Papa forse può avere un senso per il futuro
1: adesso il Papa si trasferisce negli Stati Uniti ci sarà questo atteso incontro con con il Presidente Obama Eh, diciamo eh, ci sarà poi anche un suo discorso alla Camera mi pare di, di ricordare no?
0: Sì, alle Camere riunite, Le davanti camere riunite, alle Camere sì. riunite, peraltro parlerà in inglese, mm-hmm. quindi eh, oltre allo sforzo non avremo certamente un discorso della qualità di quello ai giovani che è stato veramente eh, un discorso per i giovani di Cuba e dell'America Latina emozionante per eh, il colore per le immagini che Bergoglio nella sua lingua è riuscito a trasmettere, ma sarà un un discorso importante, alle Nazioni Unite invece parlerà in spagnolo e questo forse eh, dice già qualcosa, Eh, è ovvio che al congresso degli Stati Uniti il Papa voglia parlare in inglese più che Beppa, ma voglia parlare in inglese. Eh, pur sapendosi che non lo padroneggia benissimo eh, ma forse le aspettative maggiori dal punto di vista della Santa Sede sono sul discorso alle Nazioni Unite sulla, in prospettiva eh, della pace nel mondo eh, e si del
1: parlerà della povertà, povertà per, dell'immigrazione per, sicuramente, no? tutti i temi povertà, cari.
0: L'immigrazione e eh. direi so anche i mutamenti
1: climatici. Mm-hmm. e eh, certo, alla luce anche dell'ultima enciclica Eh, Ti volevo chiedere questo eh, a proposito dell'incontro con Obama. eh, I due già si conoscono, naturalmente eh, si sono già incontrati. eh, Che che cosa ci si aspetta da questo incontro? Tra l'altro siamo alla vigilia delle elezioni negli Stati Uniti, insomma un anno dalle elezioni, quindi Obama eh, uscirà di scena fra un anno.
0: L'incontro con Obama è molto delicato per uh, diversi aspetti, innanzitutto per quello della pol- del quadro di politica interna americana, uh, il Papa non, uh, non può certo uh, prendere, diciamo, un orientamento, una posizione eh, in favore o contro di quest'altro, pur essendo eh, chiaro che nel quadro politico americano ci sono stati momenti di sintonia con Obama sulla questione eh, dell'apertura con Cuba e sulla questione dei mutamenti climatici, l'iniziativa in di Parigi, un po' meno con eh, i repubblicani che sui mutamenti climatici hanno eh, già manifestato eh, perplessità e riserve sulla laudato sì. Eh, eh, Il punto oggi probabilmente è sul discorso delle migrazioni che eh, la Casa Bianca ha indicato eh, chiaramente come processo di tendenza per il prossimo ventennio e che preoccupa eh, molto moltissimo eh, la Santa Sede eh, proprio per eh, i i riflessi che questo ha eh, sulla capacità di governo eh, di un fenomeno che può allontanare invece che unire, come ovviamente negli auspici eh, del, del Vaticano. Quindi eh, il discorso si è detto per certo che toccherà il problema delle migrazioni, che negli Stati Uniti è un problema di rilievo, sappiamo bene eh, la questione del muro, il Messico, eh, il numero considerevole di migrazioni, Illegali che si trovano negli Stati Uniti, i sans papier, diciamo così, e poi sugli altri argomenti, ecco lì, eh, bisognerà vedere quale sarà la scelta. Io ho l'impressione eh, che la scelta sarà quella del, eh, che darà poi su questi temi il segretario di Stato Parolin, che è notoriamente uno dei. Eh, diplomatici più apprezzati in Vaticano oltre che Papa Francesco
1: grazie allora a Riccardo Cristiano per questa esauriente analisi ci sentiremo magari anche domani eh, così ci aggiornerai su quel che sta accadendo grazie Riccardo e buonanotte, buon lavoro allora eh, abbiamo ancora qualche minuto, tre minuti per l- una lettura veloce di qualche altro titolo il messaggero Veneto è l'unico giornale che apre sull'immigrazione, profughi, la Slovenia alza il muro, il muro con la Croazia si intende Tensione crescente al confine con la Croazia, corridoio balcanico vertice a Roma. Quindi la Slovenia non vuole far entrare i profughi che sono in Croazia e che appunto vorrebbero poi raggiungere il centro Europa attraverso la Slovenia naturalmente. Diversi giornali eh, aprono invece sulle pensioni. Libero, per esempio, ecco i tagli delle pensioni per chi vuole l'anticipo. La flessibilità in uscita costerà cara soprattutto alle donne che rischiano assegni più bassi, anche del 30%. Per gli altri perdite del 15% in 5 anni. Pure per lo Stato sarà un salasso. Una, eh, un approccio più positivo dall'Arena di Verona: pensioni flessibili per le donne, torna l'ipotesi di uscita anticipata a 62-63 anni in cambio di un taglio dell'assegno del 10%. Questa è la cifra che viene citata dall'Arena. Il giornale di Vicenza in pensione prima con il taglio, Poletti conferma: studiamo l'uscita anticipata con una riduzione dell'assegno del 10%. Altri titoli, eh, il fatto quotidiano di Taglio Centrale, Colosseo, Franceschini, scheda i lavoratori, fuori nomi. Dopo l'assemblea di tre ore di sabato, comunicata e autorizzata con largo anticipo e dopo il decreto del governo, il soprintendente Francesco Prosperetti pretende che vengano comunicati urgentemente i nomi di chi ha partecipato, pena il rischio di una sanzione disciplinare. Eppure fare riunioni sindacali è un diritto. L'Unione Sarda, aerei, la Sardegna bloccata, l'allarme di Confindustria. Dopo lo stop alla continuità 2, protesta anche il mondo dello sport, è più difficile e costoso raggiungere la penisola. È un problema che magari affronteremo perché non riguarda solo i sardi, magari ne parliamo nei prossimi giorni. È una questione abbastanza complicata da spiegare in due parole. Crack, veri e condanne nascoste, l'ingegnere demolito dai giudici, titola il giornale, altro che diffamazione, Tronchetti Provera raccontò la verità sugli intrallassi di De Benedetti, eppure la giustizia italiana finalmente se ne accorge, Interessante naz- questa inchiesta della nazione. Allergici immaginari, psicosi, intolleranze alimentari, 4 milioni di esami inutili. Un'inchiesta che occupa due pagine, pagine 14 e 15. E infine la Gazzetta del Mezzogiorno. Un freccia rossa di vergogna a Bari, due ore di ritardo. Il lunedì nero del treno che ignora il Salento. Questo è il primo freccia rossa Milano-Bari che è arrivato con due ore di ritardo. Insomma, quindi freccia rossa di vergogna è il titolo. E chiudiamo ultimissima cosa la stampa che mi è arrivata poco fa riforme Renzi avvisa Grasso questa è la loro apertura il segretario fatto inedito si riapre sull'eleggibilità sulle dei senatori e incassa il del sì della direzione PD e poi a centro pagina l'articolo eh, sulla Volkswagen emissioni truccate scandalo Volkswagen sarà, negli USA saranno richiamate mezzo milione di auto il titolo a Francoforte perde il 17,1% si vede una foto della Angela Merkel sorridente a bordo proprio di una Volkswagen adesso sorride un po' di meno sicuramente è preoccupata bene, allora a questo punto noi ci fermiamo, io ringrazio Gianni Grimaldi in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Giorgio Allegretti Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione linea a Daniel Della Seta che conduce il programma L'Italia che va questa sera si occuperà fra l'altro del settore del pellame grazie a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani, buonanotte